0: Nuestra oración invocando a Dios como Padre, Padre Nuestro, que es Padre de Jesús, nos ha enseñado a llamar a Dios Padre Nuestro, de la gran familia humana, y sobre todo de la gran familia, en un sentido mucho más propio, de los bautizados, los que nos hemos encantado en Cristo, el Hijo, para formar la familia de la Iglesia. Vamos a meditar hoy sobre el primer mandamiento que encabeza la tabla del prójimo, la segunda tabla de la ley, que indica en su orden el orden de la caridad. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Así lo formula el libro del Éxodo. El apóstol San Pablo recuerda cómo Jesús nos enseñó también a obedecer a nuestros padres porque es justo dice en la carta de los Efesios, honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Dios ha querido que después de él honrásemos a nuestros padres. Y quisiera detenerme en primer lugar sobre lo que significa el honor. Podría habernos mandado el Señor pues amar, servir, ayudar, asistir, obedecer. Y todo eso implica de alguna manera honrar, pero pienso que en una sociedad en la que estamos donde el honor no es precisamente un valor, más bien vemos que alcanzan puestos de autoridad personas sin honor ni vergüenza donde la honestidad pues eh, parece que no, que, que es ridícula y en cambio que triunfan pues los cínicos, los hipócritas sin embargo eh, si vemos las cosas tal como Dios las ha querido. Vivimos en un momento muy especial de crisis de civilización y, y por tanto pues ahí es, está causada y es también a su vez consecuencia de una crisis de autoridad. Pues Dios ha querido que después de él honremos a nuestros padres porque es a ellos a quienes les debemos la vida y la crianza, como se dice en español, la buena crianza que nos han dado, la educación que nos han dado después. Sobre todo, pues los que tenemos la alegría de haber recibido de ellos la fe, pues estamos obligados especialmente a honrarles porque nos han transmitido algo más valioso que la vida, que es la vida eterna, la fe que nos da la vida eterna, como decía el ritual del bautismo. Honra a tu padre y a tu madre. Honor. Es un concepto muy parecido al culto que se da solo a Dios, a la adoración, al respeto, que es propia de Dios. Es mucho más que él ayuda a tu padre, obedece a tu padre, respeta a tu padre. Y hay una profundidad enorme en, en, este, en este mandamiento. Santo Tomás lo explica pues, de un modo un poco pues, escolástico, diciendo que la piedad, es la parte potencial de la justicia. Y en la Suma Teológica explica que precisamente el modo de vivir la justicia nos pudiera parecer que el honra a tu padre y a tu madre pues eh, es solo un precepto de caridad, una especie de de concesión al resentimiento. Pues no, es, explica Santo Tomás con esta expresión que es el fundamento mismo de la justicia. Y es que eh, si es justo dar a cada uno lo suyo, pues eh, a los primeros a los que tenemos que dar lo suyo es a quienes tenemos deuda. La primera deuda fundamental que tiene el hombre es con Dios su creador eh, y después de él pues con aquellos a los que Dios ha utilizado como instrumentos para traernos al mundo. Estas expresiones que hoy quizá pues nos pueden parecer desusadas, que están acuñadas por la tradición cristiana, tienen sin embargo una profunda una profunda verdad. Santo Tomás, lo que viene a decirnos, voy a leer que es mejor, directamente en la Suma Teológica. El hombre dice, se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios que de ellos ha recibido. Por ambos títulos Dios ocupa el primer lugar por ser sumamente excelente y ser principio primero de nuestro existir y de nuestro gobierno. Pero después de Dios, los padres, pues de ellos hemos nacido y nos hemos criado. Por tanto, después de Dios, a los padres es a quienes más debemos. Y eh, sabemos, lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo dentro de esta categoría de padre y madre, pues no se refiere solo a la generación natural, sino que, eh, de alguna manera, pues podemos llamar padre a, a una persona por una participación en la paternidad de Dios, que por ser espiritual no es menos profunda. Al revés, es el fundamento de la paternidad física. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, el cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es la más universal. Se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a los abuelos y antepasados. Finalmente se extiende a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados, gobernantes y de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Es muy bonito este número 2199 porque explica cómo son en general los mandamientos de Dios, explica los derechos y en correspondencia a los deberes. En una sociedad como la nuestra, donde todos son derechos y nadie parece tener deberes, pues es fundamental entender que en la tradición cristiana, pues ya desde el antiguo Israel, ha formulado la, la teoría, que luego se reconocerán en las legislaciones actuales de los derechos humanos, pero vista desde el punto de vista de los deberes. Y así, el primer deber que aparece en la ley de Dios es el deber de honra, de respeto, de obediencia, de colaboración, de ayuda, de asistencia, que todo eso implica, pues ¿a cuántos son nuestros padres, nuestras madres, en el alma y en el cuerpo. Una sociedad así que se apoya sobre la, el deber que tienen también todas estas personas constituidas en autoridad en ejercerla al servicio del bien común. Y es así como una sociedad cristiana bien sea en la familia, bien sea en la iglesia, bien sea en la escuela, bien sea en la fábrica, bien sea en la ciudad, en el estado. Es decir, todo tipo de organización humana está así eh, constituida por un haz, de, por un tejido, por una red de derechos y deberes que son eh, mutuos, correspondientes. Y todos ellos se reconoce precisamente cuando entendemos el honor. El honor. El honor que, como decía el clásico español, es patrimonio del alma. Y el alma solo es de Dios. Es lo que quería explicar Tomás de Aquino con aquella parte potencial de la justicia que es la piedad. La justicia es dar a cada uno lo suyo pero explica Santo Tomás podemos dar lo suyo ¿eh? es como si tuviéramos un dinero y con él tuviéramos pues que emplearlo de en en un modo justo. Para ello pues sí podemos emplearlo de acuerdo con nuestra voluntad pero la primera necesidad es pagar las deudas antes de poder dar un empleo eh, para o pagar eh, aquellos a los que eh, pues vamos comprando o nos van vendiendo. Pues tenemos que plantearnos eh, cómo eh, pagar las deudas que son constitutivas, aquellas eh, que eh, hacen que sean responsables de todo lo que tenemos. Y precisamente la deuda que tenemos con nuestros padres, con todo tipo de autoridad, pues es una deuda de alguna manera impagable. Es a los padres después de Dios a los que más debemos y nunca podremos pagar, pues, lo que han hecho por nosotros. Por eso, mientras que eh, si vamos a la tienda, pues no estamos obligados más que a pagar al tendero el precio justo por eh, la mercancía que compramos. Sin embargo, en las relaciones humanas, eh, la justicia eh, se fundamenta precisamente en que correspondamos en que demos a quien más debemos en primer lugar y por lo tanto paguemos en la medida de lo posible las deudas que nos han constituido. En primer lugar, esas deudas impagables. La deuda impagable que es nuestra existencia. La deuda de nuestra educación de nuestra salud, de, de, de la fe que hemos recibido. La deuda, eh, y aquí, pues, ah, con el peligro de no ser bien entendido, pero pienso que vivimos en una sociedad profundamente ingrata y eso le hace ser eh, cruel e injusta. Es verdad que no podemos pagar nunca la deuda que tenemos con Dios, con nuestros padres, con los que eh, nos han educado, quienes eh, nos atienden. Es verdad. Y en este tiempo, pues, donde hemos experimentado como sociedad la fragilidad, incluso la fragilidad física, podemos entender eh, lo importante que es eh, descubrir que lo que llamamos mi vida, mi existencia, mi educación, mi salud, no es sino un tejido precisamente de servicios mutuos. ¿Qué hubiera sido de nosotros eh, sin eh, tantos médicos, enfermeras? ¿Qué que hubiera sido de los médicos, de las enfermeras, sin eh, los transportistas que sin eh, los que generan la luz sin, y que hubiera sido todo sin la policía y usted de las carreteras. Y, y así eh, toda la sociedad pues, eh, comienza en, o reside, consiste en una red de servicios mutuos, muchos de los cuales, eso lo hacemos con el dinero, podemos valorar. Pero hay muchos otros, los que se hacen por amistad, por afecto, o aquellos se hacen gratuitamente que no podemos nunca pagar. Solo se pagan, pues amor con amor se paga. Y aquí viene el misterio de la existencia. Para un cristiano es una evidencia, pero hoy no está tan claro para mucha gente, que nuestra vida, cada uno de nosotros, no estamos en el mundo porque nos hayamos caído de un árbol, porque haya venido un polvo estelar de Marte, sino que eh, estamos en el mundo, hemos nacido, ninguno se ha hecho a sí mismo, no nos debemos la vida a nosotros mismos, Hemos recibido la vida y la hemos recibido de alguien. De a, de, la hemos recibido, no nos la hemos dado. No, propiamente no es nuestra. Esa si nuestra es una referencia, no una posesión. ¿Y qué significa que hemos recibido la vida? Significa que no somos fruto de ninguna casualidad que no es el azar el que explica, es decir, la falta de explicación, no estamos por casualidad, no somos fruto de la, del vacío, de una mecánica eh, que ignoramos, sino que eh, cada uno de nosotros somos, como es, 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 hermosamente pues, le gusta decir al Papa Benedicto, somos un pensamiento de Dios. Somos fruto del amor de Dios. Existimos porque Dios, que es el Padre de todos los padres y la Madre de todas las Madres, que es el origen de toda paternidad en el cielo y en la tierra, pues porque Dios nos ha querido. Y queriéndonos, nos ha creado. Y creándonos, pues nos ha dado todo aquello que somos y tenemos a través de las mediaciones que hemos recibido. Por eso, qué importante es en primer lugar, pues este sentimiento de asombro ante nuestra propia existencia y por lo tanto de gratitud. Nunca podremos pagar el hecho de haber nacido. El hecho de existir, ¿cómo lo podemos ¿cómo podremos pagar? Si somos fruto de un don, si es una gracia. Además, el misterio de la, de la vida, de la generación humana, como explica pues, hermosamente el Papa Juan Pablo II en la Carta, a las familias, pues no solo el misterio de cómo se entrelazan los cuerpos de un hombre y una mujer, y eh, con, después de la fecundación, pues comienza un, un tercer ser humano a existir, que luego será educado con un nombre, con una profesión, con un desarrollo hasta alcanzar pues, eh, su madurez. Sino que eh, hay una generación espiritual que es la generación de la persona. Creo recordar que es eh, Santo Tomás quien enseñaba que efectivamente no, no haría falta eh, el matrimonio para que existieran hombres en la tierra. Pero que el matrimonio sí hace falta para que los hombres se den cuenta de la dignidad eh, de persona a la que están llamados a ser. Y esto es muy bonito, porque existimos cada uno por un acto de amor. Y en ese sentido eh, es horrorosa esa expresión de hijo no deseado, de hijo no querido. Isaías es quien eh, recuerda a Israel, dice, aunque tu padre o tu madre te abandonaran, yo, dice el Señor, jamás me olvidaré de ti. Y así como eh, sabemos que los hijos propiamente no son de los padres, aunque tengan la patria potestad, sino que eh, los reciben de Dios y de hecho pues en su desarrollo están llamados a ser independientes y libres. Y consideramos que es una buena educación aquella que prepara al a cada ser humano para su independencia, para su autodesarrollo, para su autogobierno. Pues bien, no es precisamente el misterio de la, de la generación de la persona, es el misterio del, del amor que nos ha creado y que nos ha redimido. Porque debemos asombrarnos cómo concurre a la generación de cada hombre, pues no solo un abrazo físico entre un hombre y una mujer, sino que de alguna manera hay siempre una presencia misteriosa que es la del de Señor, el autor de la vida, que se hace presente en todo el Amor humano y en, en, en su ideal, que es ese amor de un hombre y un, a su mujer en el, en el matrimonio donde se representa el, la, el amor de Dios a su pueblo, el amor de Cristo a su iglesia, el amor original que ha creado el mundo para que el hombre llegara a ser Hijo de Dios. Ese es precisamente el secreto de la existencia. La generación del cuerpo está al servicio de la generación del alma. La generación del ser humano eh, existe para la generación de la persona. Y por eso eh, con lo más sublime se está vinculado a lo más carnal. Es increíble como Dios no rechaza ¿eh? ese Dios que decimos en el Deum que no se avergonzó de, del vientre de su madre, del útero de su madre para venir al mundo. Pues Dios, de alguna manera, ¿eh? como preparando ese misterio de la encarnación, ¿eh? visita ¿eh? cada mujer que concibe sea de un modo ideal, sea incluso de un modo injusto o violento, eh, cada ser humano que es concebido no carga con la culpa de sus padres, sino que es producido además de por ellos, sobre todo por la llamada al ser de Dios, por el amor de Dios. Y esa es precisamente la fuente de eh, nuestra esperanza. Me gusta pensar que los hombres propiamente no nos reproducimos. Se reproducen las fotocopias, los geranios. Se pueden reproducir los animalitos, los perros, eh, los gatos de la misma raza. Pero eh, aunque físicamente nos podamos parecer a nuestros padres, cada uno de nosotros somos, cada alma es única. Somos irrepetibles y no somos posesión, sino encomienda para nuestros padres. Porque en el fondo es el misterio de la persona. No somos simplemente la herencia, ni siquiera el resultado de la herencia y la educación, sino que somos sobre todo lo que seremos. Somos un proyecto de Dios en ese proyecto pues es fundamental eh, precisamente es donde podemos madurar como persona donde podemos crecer tiene poco misterio el crecimiento del cuerpo eh, viene dado por, por una buena crianza tiene tampoco también de poco misterio aunque lo es un poco más ya la educación basta con que haya buenos maestros buenos libros buenos sistemas educativos, se puede desarrollar el alma. Pero el misterio de la persona un mismo, de una misma familia puede nacer un santo o un criminal. Es el misterio de la libertad. Es el misterio de la persona, de la vocación. de Ese Dios que nos ha llamado al ser, que es el padre original, y que a través de nuestros padres nos ha llamado a la existencia para que podamos ser su imagen, podamos ser como Él, podamos imitarle siendo hijos en el Hijo, y podamos así encontrar nuestro gozo en la honra del Padre, en el honor del Padre, como hace Jesús. Por eso es un mandamiento tan eh, importante, el primero de todos los mandamientos que se refieren al prójimo, que San José María llamaba Dulcísimo Precepto, porque es aquel que de alguna manera nos abre a todo el misterio de nuestro origen y también de nuestro desarrollo, de nuestra perfección. autoridad y responsabilidad, honor y respeto, obediencia y asistencia. Todo esto implica este mandamiento. Y en estos tiempos pienso que no está de más pensar si eh, precisamente con la glorificación absurda de la juventud, que es una enfermedad que se pasa sola con el tiempo, eh, y quizá con el desprecio de la vejez no estemos como recordaba el papa Francisco pues eh, haciendo una sociedad sin futuro y una sociedad cruel una sociedad eh, en el fondo sin esperanza porque precisamente dejando solos a los a los abuelos a los padres cuando son ancianos negándonos a corresponder ese amor y esa dedicación que hemos recibido, no solo estamos eh, cortando el futuro de alguna manera de estas personas a las que despreciamos o a las que no tratamos convenientemente, sino que estamos despreciando nuestro propio futuro. Una sociedad que no honra, que no reverencia, que no asiste a sus mayores, es una sociedad sin esperanza, sin futuro. Es una sociedad triste, que no ha pagado sus deudas porque no se cree deudor de nadie. Y por tanto que renuncia al misterio de la persona, a re reconocer su propia dignidad, a encontrar eh, su desarrollo en el futuro correspondiendo a esa inmensa gracia que es la vida. En la que Dios, nuestro Padre, nos llama a través de nuestros padres, y para que honrándoles, respetándoles, asistiéndoles, obedeciéndoles, cuidándoles, apren acompañándoles, aprendiendo de ellos y con ellos, podamos eh, desarrollar nuestra propia persona y encontrar en Él eh, la fuente y el origen de la felicidad que está en esa vida que se desvive, en ese amor que crea, que invierte a fondo perdido ese amor que nos acompaña. La Virgen Santísima, que fue madre del Hijo de Dios en el hogar de Nazaret, y San José, que hizo de padre en esa casa, nos acompañan en esta reflexión. En este asombrarnos ante el misterio de la vida y ante la deuda de gratitud que tenemos con aquellos con los que eh, Dios ha colaborado o que han colaborado con Dios precisamente para que eh, vengamos a la existencia para que nuestra vida eh, tenga contenido, tenga futuro Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.